0: Dobrý večer, vážení milí diváci, přátelé, kamarádi. Dneska to budeme mít asi s psím chrápáním. Buldoček je tady se mnou, metr ode mě a už začal chrápat. A ono to má u nich vzestupnou tendenci, takže můj super mikrofon to určitě zaznamená a ve chvíli, kdy budu mít nějaký promlky, tak uslyšíte psí chrápání, tak abyste věděli, že to ale a že závr není na vašem přijímači, ale že to je prostě buldoček chrápe. Tak to tak jako na úvod. Vás zdravím všichni, všechny. A dnešní téma naší hodinovky je genderová rovnost v České republice, ke který dneska vydala nějaké prohlášení vláda, ale ten buldoček fakt chrápe. Kvído! Kvído! běž si vedle už se probudil, tak snad bude od něj klid běž si vedle kamaráde tak kdo sem chodí často tak víte, že uh, nejsem nějaký úplně striktní uh, youtuber že nejedu nějak v kravatě a v nějakým usedlým stylu, ale že ty moje vysílání jsou takový volnější a občas se tady prostě objeví psy, tak jako teď Kvído mazej vedle, přestaň chrápat tady jdeme na to přátelé Omluvte tuhletu psí, psítu. tu, teď nevím jak to označit, psí vložku. Tak, já jsem dneska v podstatě do nějakých asi pěti hodin nevěděl, o čem budu vysílat a koukal jsem se na Twitter, co se stalo a všiml jsem si teda, že ČT24 se tam vyjádřila k tomu, že vláda vydala nějaký prohlášení, nějaký nový strategii o genderové rovnosti, a Hledal jsem, kde něco je, našel, nakonec jsem to našel teda na Twitteru vlády.cz, takže jsem si to tak všechno tak jako pročet, otevřel. a téma bylo na světě, makal jsem na tom tak nějak doteďka skoro a připravil jsem si takový zajímavý komentář k tomhle tomu, když si myslím, že na konci řeknu takového něco hodně kontroverzního, z čeho feministky a možná některý ženský nebudou, nadšený, ale um, berte to jako můj názor, jako můj příspěvek do debaty. Takže uh, na konci si počkejte na to, uh, na to hlavní. Takže co teda se dneska stalo? Jo, tady jsou dva psy. Nechrápe kvíno, ale chrápe v vříce. Beira, běž chrápat vedle. Strašný. Takže už jsem tady. Vláda dneska schválila teda uh, strategii pro dosažení rovnosti mezi muži a ženami v České republice který má přinést zlepšení života žen ale i mužů, jak píšou v České republice uh, Oni se tam tomu věnují na těch stránkách vlády celkem stručně takže jsem neměl možnost si o od jejich, jejich strategii nějak načíst něco do hloubky takže Bejra, jdi odsud, to není možné aby mi tady takhle chrápali je běžte vedle, mám vás rád ale chrápete, rušíte vysílání tak, už snad bude klid. Prej v rovnosti pohlaví zaostáváme za průměrem Evropské unie. A to má jakože mít negativní dopad tady na život nejenom žen, ale nás všech. Že jako když ta genderová rovnost není optimální, tak prej na tom tratíme všichni. Já jsem se teda podíval na to, nejen jak na tom jsou ostatní státy EU, ale jak je na tom vlastně celý svět, jak si vlastně my tedy stojíme ve srovnání se zbytkem světa. A byl jsem překvapený, který státy jsou na tom, jakože v té genderové rovnosti líp než jsme my. A myslím si, že většina českých žen by se divila, kde se údajně ženám, v jakých zemích se údajně ženám lépe a svobodněji dýchá než tady. Já tu tabulku tady částečně mám připravenou. Zvětším takže mě neuvidíte, a to nevadí snad Tady, Když se podíváte do té druhé poloviny toho, té tabulky, tak vidíte, že Česká republika je na, na 78. místě. Když se teda podíváte na ty, na ty první, první místa, tak vidíte, že tam, kromě teda těch nordických zemí, kde vlastně v dobách vikingů se mečem oháněly i ženy, a tyhle ty nordické nordický země jsou v podstatě na prvních místech, včetně etnicky homogenního Islandu. Tak pak vidíte, že na pátém místě je e, Nikaragua, na devátém místě je Rwanda a pak prostě vidíte e, další africký, neúplně rozvinutý stát, jako je Namíbie, e, vidíte tam Jižní Afriku, o kterých jsme se nedávno bavili, Vidíte tam ne úplně zářící Albány, Kolumbii, Trinidad, nebo, nebo Kubu Burundi. Jo. Já to zase zmenším trošku. Moment. Ještě to zmenším víc. Tak tohle jsou v podstatě země, které mají být jakože před náma. A ty kritéria, které se tedy hodnotí v té genderový rovnosti, hodnotí se ekonomické zapojení a příležitosti pro ženy v dané zemi, úspěchy ve vzdělávání, zdraví a přežití, Rwanda je na tom ve zdraví a přežití líp než my, údajně podle těch lidí, a dále podílení se na politickém rozhodování, že aneb, aneb Rwanda, náš vzor uh, v genderové rovnosti, já myslím, že už z této tabulky je zřejmý, že tyhle parametry, tzv. genderové rovnosti, určitě nepřinášejí nějaký pozitivní dopad. Většina těch zemí, které jsou vlastně před náma, nebo ne většina, ale velká část, které jsou jakože mají být označovány za pokrokové a mají být naším vzorem, my za nima pokulháváme v té genderové rovnosti, tak jsou to země, které jsou na tom ekonomicky dost bídně a který mají obrovskou kriminalitu a mizernou infrastrukturu. pochybuju, že by tam opravdu český ženský jako měnili, že by tam chtěli žít. Možná nějaký poblázněný aktivistky, ale myslím, že obyčejná česká ženská. Samozřejmě nejsem žena, nemůžu mluvit za ženy, ale troufám si docela s jistotou říct, že prostě průměrná česká žena bude radši žít v zaplivaný české republice než v Rwandě. Je to takový můj prostě dojem a názor. Eh, nicméně eh, tyhle ty aktivisti eh, mají ten pocit, že prostě tyhle ty země jsou na tom líp a prosadili si teda ve vládě tu eh, strategii. Jinak ta stručná zpráva, která tam je, zmiňuje eh, některý body. Jinak samozřejmě vidím, vidím vás v chatu všechny. Eh, prý mám psi nechat chrápat. Hele, oni, oni tady jsou furt, ale přestali chrápat, tak Dobře, já teda vidím, že vám to nevadí, to chrápání, takže pokud teda začnou zase tyhle dva chrápat, tak já to prostě nechám bejt a na stížnosti už je, už je pozdě. Tak, jinak nebudu úplně lítat často do četu, když tady teď zrovna vidím, Jiří píše, v chudé africké Rwandě to vzniklo statisticky tím, že tam během genocidy povraždili mnoho mužů, a tak je parlament převážně z žen a podíl mezi vzdělanými je už jen velký, když tam byla genocida. To je docela dobrá, dobrá připomínka, která má logiku. Já jsem to neskoumal takhle detailně, ale to, co píše Jirka, má rozhodně logiku a mohlo by to tak uh, být. Uh, jinak ten uh, se, uh, seznam nedělal CEMPER, Jardo, to je normálně, uh, to jsem sebral uh, já jsem to, čtejte, já jsem to smazal, ale našel jsem to dneska já vám to hodím když tak do chatu, ať to tady máme všechno. Na té 24 jsem koukal do komentářů a všiml jsem se, že to tam komentoval čulík z britských listů, který tam právě přidal i odkaz, na který jsem mu reagoval právě. A tam jsem vzal, z toho jsem vzal právě na ten odkaz, takže moment, já tady jsem na Twitteru ČT24 už to vidím asi jestli tady je ten čulík tyjo, kde je ten čulík, sakra tak kde jsem to viděl on to buď smazal ten čulík Čekejte ještě chvilinku jo, to bylo na vládě vlastně vláda Uh, úřad vládyčer, tam to určitě bylo, tak ještě vydržte, uh, já, jsem mám, já jsem to chtěl schovat ten odkaz, ale nějak jsem na to zapomněl, tak vydržte, už se k tomu blížím, tak kde to je, tady, tady to je, ano, Jan Čulík, uh, na britských listech měl článek a v tom článku si vzal odkaz, Zpráva světového ekonomického fóra, je to v pdfku, takže házím vám to do četu teď, abyste si mohli podívat. Takže máte tady, máte tady odkaz, na který se můžete podívat, ale teď asi ne, teď vám k tomu chci něco říct. Jak teda říkám, ta stručná zpráva z té vlády, kterou najdete na tom úřadu vlády, zmiňuje některé body. Zmiňuje třeba dopad covidu, kdy, vlastně mělo bez teď, kdy bez práce skončilo teď víc žen než mužů kvůli covidu a kdy byl zaznamenán nárůst domácího násilí. Covid je specifický, protože zastavil celé obory, ale specifický obory. On vlastně covid nezastavil celou ekonomiku. Asi tušíte, pokud děláte v nějakých, pokud v podstatě pořád pracujete, tak vidíte, že vaše zaměstnání nebylo nějak zasažené. Tam, kde teď pracuju já, to je v podstatě bez zásahu, myslím, že se tomu daří ještě líp než před, před covidem. Takže ten dopad, na, dopad covidu byl hlavně třeba na hotelnictví, ale i restaurace. Což vlastně to jsou třeba práce různých pokojských, recepčních nebo servírek. A tyhle ty obory jsou prostě většinou zastávaný ženama. Takže e, nemyslím si, že to souvisí s nějakou nerovností. Jednoduše ten covid dopadnul na obory, ve kterých e, ženský jsou zaměstnaný masivně, dá se říct. A mělo to proto na ně vliv. Pokud by se třeba dneska přesunula veškerá automobilová výroba do Číny, co tady máme v České republice, tak by o práci přišly desetitisíce, možná a statisíce chlapů a řešila by pak vláda nějakou genderovou nerovnost, jakože že chlapy přišly o práci a ženský ne. Samozřejmě, že by to nikdo neřešil, takže tohle to je takový nefér vytahovat COVID, jakože se podílí na genderové nerovnosti nebo něco takového. Další věc je, nebo jiná věc je to domácí násilí který je rozhodně špatný, ale úplně nevím, jako, jak odstranit to, když manžel s manželkou spolu žijou doma, chytnou se, má nějaký spolu spor a chlap díky svojí síle má na tou ženskou převahu. Ono jako, zní to hnusně, já to, já to nemám rád, samozřejmě vůbec ne, nějak to neschvalu, ani se to nesnažím nějak jako, omlouvat, bagatelizovat, to vůbec ne, ale prostě si myslím, že dokud budou jako muži žít s ženama a budou se hádat spolu tak a pustí si do sebe fyzicky, nějak dojde k nějakým konfliktu, tak prostě chlap má fyzickou převahu a nevím, co s tím jako nějaká vládní strategie úplně chce, chce dělat. Nějaké nápady se tam objevují v tom krátkém článku, ale zase si nemyslím, že tohle je nějaký téma, který se dá vyřešit od stolu. Asi jediný řešení by bylo přesvědčit ženský, aby přestali prostě s chlapama žít a pak samozřejmě kompletně odpade, odpadne domácí násilí. Ale tohle si fakt mysl, nemyslím, že souvisí nějak jako s genderovou nerovností, že to je spíš takový společenský jev, společenský nešvar. Uh, mám tady, ještě se na vás podívám, ať nemám monolog dlouhý. Uh. Fischeron se mě ptá, jestli nemyslím, že tu genderovou agendu si prolobovali naše exportní západní země. Hele, nemyslím, máme tady svoje vlastní expertky a experty na gender z genderových studií. A už na tom dělali na tom dva roky. To není jako protlačený teď někdy na poslední chvíli. E, opravdu na tom dělají tyhle ty aktivistky a aktivisti. Tak, kouknu jenom, jestli tady na něco mám odpovídat Amiček, mnohdy má ve vztahu, žena psychickou převahu nad mužem muže ovládá někdo i psychický týrá no, to jako taky, no, taky ale tohle jsem chtěl jenom tak jako zmínit protože to v té zprávě píšu takže e, mám tady právě takovou citaci kterou e, přečtu celou a rozeberu ji takže bude jaký další tak citace říká Strategie přináší opatření, která pomohou narovnávat postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím, zajistí větší dostupnost školek a jeslí, zvýší transparentnost mest, povedou ke zvýšení podílu žen na veřejném rozhodování, zlepší dostupnost služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí, podpoří osvětu v boji proti genderovým stereotypům, představil příklady cílů strategie Radan Šafařík, Ředitel odboru rovnosti žen a mužů úřadu vlády. To je pěkný odbor. Jinak, jak, jak už někdo psal dneska v chatu, uh, myslím, že za socialismu tady bylo dosažený absolutní rovnosti mezi chlapama a ženskýma. Ale uh, o tom teď mluvit nechci. Chci rozebrat teda to, co se píše v této citaci, ty jednotlivé body. Uh, první je teda, co to má být rovný postovi, postavení mužů a žen v souvislosti s rodičovstvím. Mě by zajímalo, jak je jako žena oproti muži jako rodič, rodička znevýhodněna. Pokud vím a znám to i z vlastního pří, pří, případu, pokud dochází u soudů ke sporu v péči o dítě, tak většinou se vyhoví ženám. Ženy určitě nejsou při rozvodu diskriminovaný, řekl bych, že právě naopak. Takže úplně nevím, jako, co se vlastně snaží tady to na ten citát, část citátu říct, nebo co, co to na ten bod má říct, si se snaží vytvořit dojem, že ženy jako rodičky jsou vůči mužům, rodičům diskriminovaný. Nevím, jestli máte nějaký příklad diskriminace žen jako rodiček, tak ho klidně napište, ale mně prostě nic nenapadlo. Jinak ještě tady Jiří píše, vlastnictví půdy ženami, jedna z nejvyšších mír v Evropě má Polsko, na které feministky neustále útočí kvůli právům nenarozených dětí. Ale když tak zkuste, jestli vás napadne, v čem jsou ženy jako rodičky znevýhodňovaný vůči mužům rodičům. Já po, budu pokračovat dál, zase se vrátím do četu, jestli to někoho z vás případně napadne. Další věc, další bod je teda dostupnost školek a jestli s tím souhlasím, to je myslím fajn, aby měli rodiče možnost v podstatě si někdy, nebo ne, někdy odpočinout. Mě v podstatě zásadně nevadí, nebo takhle, máme tady samozřejmě případy, kdy ženská maminka vychovává dítě sama, což byl i můj případ, a samozřejmě v tuhle tu chvíli ta ženská musí chodit do práce, že jo? A potom samozřejmě ty jesle a školky jsou, jsou skvělý. Já jsem strávil, v jeslích jsem byl, ale nepamatuju si to, a ve školce jsem strávil čtyři roky, takže za mě jako výborná věc a jako tam jsem za, že to určitě by mělo být, akorát do toho teda nesmí ministerstvo školství tahat žádnou propagandu, což se děje. Mám pocit, že do školek se tahá transgenderová propaganda a tohle se nedělo ani za komunistů. Já jsem samozřejmě chodil do školky a, za komunistů a vůbec nám tam nějak jako mozek nevymejvali. To prostě my jsme byli, děti ve školkách, jsme byli umuní vůči jakýkoliv propagandě. To se děje prostě až teď za tohoto režimu. Kouknu se na čet, jestli někoho napadlo ta... To znevýhodnění rodiček. Nela si myslí, že to tak není. A ženy se mají stát rovným mužům, takže přestanou rodit děti. Když se u nás přestanou rodit děti, tak bude větší prostor pro tlačení migrace. Je to tak? Tak zatím k tomu nic nemáte, zatím jste nepřišli na nějaký příklad. Kdy je žena rodička znevýhodněná vůči chlapovi rodičovi? Vladimír Koska. Ženy rodičky jsou znevýhodněny vůči mužům tím, že se nemohou vrátit po porodu, po mateřský do práce. Tomu se dobře to beru. Tomu se vlastně věnuje ta, ta strategie, je to jeden z bodů. Takže tohle možná jako jedna z možností je. Dobře, tak beru to jako jeden teda z teda argumentů. Jdeme teda dál. Zvýšení transparentnosti mest. To už jsme tady kdysi řešili, už nevím, v jakém vysílání to bylo, ale řešili jsme to. Je to prostě pořád ten stejný mítus, že za stejnou práci, na stejný pozici dostávají ženský nižší mzdu než, než chlapy. Já jsem to osobně nezažil v žádný práci kolik kdo bereme, o tom jsme se tam vždycky bavili. Vystřídal jsem několik zaměstnání a vždycky jsme navázali prostě přátelské vztahy a věděli jsme, kolik kdo bere. A jednoduše ne, neexistovalo, že by, že by tam byly nějaký takovýhle rozdíly. Neexistuje žádný jako racionální důvod, proč mužům za stejnou práci, na stejné pozici dávat víc a ženským míň Není k tomu žádný důvod a, a jednoduše se to neděje. Ten platový rozdíl, a o tom jsme se taky kdysi bavili, platový rozdíl vzniká během vyjednávání. Kdy vlastně, když jako chcete nastoupit do té práce. Váš zaměstnavatel, oddělení lidských zdrojů, já jsem tyhle ty věci studoval na vysoké škole, v podstatě obchodní vyjednávání a lidský zdroje, to všechno spolu souvisí, vlastně Samozřejmě zaměstnavatel se má tendenci a snahu vám dát co nejnižší plat. Samozřejmě. A vy máte zase zájem dostat co nejvyšší plat. Takže se tam střetává taková nabídka, poptávka, v podstatě dva, dva zájmy. A je tam vždycky nějaké okno, od kolika do kolika vám vlastně ten zaměstnavatel, jaký peníze chce dát. Tak dejme tomu, že máme pozici, která je otevřená a ten zaměstnavatel je ochotný za tu pozici zaplatit od 35 do 40 tisíc, jo, dávám příklad. Samozřejmě radši by dal 35, ale pokud prostě budete skvělí, tak vám dá 40. Zda vám dá 40 tisíc, záleží na něčem navíc, co máte. A zda dokážete toho personalistu nebo tu personalistku přesvědčit, že si to zasloužíte. Takhle to v podstatě funguje. Pokud tam prostě přijde na ten pohovor nějaká líná huba, která má ten odpovídající profil, ta klíná huba dostane 35 tisíc, řekne jo, děkuju, a, a klidně to může být chlap, dostane prostě 35, tu, tu na té nejnižší příčce, co byl zaměstnavatel ochotný dát, když s tím prostě bude souhlasit, nepředvede nic navíc, dostane 35 a, a bude to prostě chlap. Pokud tam úplně se stejným profilem přijde ženská, která je ambiciózní, která prostě přesvědčí uh, ty personalisty o tom, že na to má, že má i něco navíc, že bude přínosem pro tu firmu a ta firma jí fakt chce, uh, tak jí dá těch 40 a bude to ženská, dostane fakticky větší plat než, než ten chlap. Takhle to funguje. Není to prostě tak, že je tam nějaký skryté pravidlo v každé firmě, nějaký spiknutí, nějaká konspirace, že hej, chlapům dej víc a ženským dej míň. Takhle to prostě nefunguje. Tomu asi věří jenom ty nema kačenka, z těch genderových studií, které v podstatě nikdy nepracovali. svět je pro ně akorát jedna velká teorie, nulová praxe. A oni si asi takhle představují, že takhle to je. Takhle to funguje možná v tom jejich socialismu, kterým oni věří, kde je centrální ekonomika a vlastně neexistuje takováhle nabídka poptávka. Ale ve skutečném životě to takhle nefunguje. To může fungovat jenom ve firmách, který vede primitiv, které vlastně to řídí špatně, ale v dobré firmě, která prostě je, je chytrá, tohle nemůže jednoduše existovat. Tohle je, tohle je opravdu mýtus. Uh, tyhle ty, tyhle ty platy, tyhle rozdíly platový mezi ženskými a chlapama uh, vznikají tak, že se vezme celá množina chlapů a celá množina žen a vlastně uh, vypočítá se průměrná mzda. Uh, ženský z mnoha důvodů pracují na méně kvalifikovaných uh, ale i zároveň méně stresujících pozicích, které jsou i z toho důvodu níže hodnoceny finančně. Existují výjimky samozřejmě, ale obecně za to si myslím, že ženský stres nepřitahuje a takový nevyhledávání v zaměstnání. A tlačit na to nějakou kvótou, aby prostě byly tlačeny ženský na pozice, na které se hodí líp muž, není podle mě úplně to nejšťastnější řešení. Protože prostě ty rozdíly mezi ženským a chlapama existují a je to právě vidět i v tom jejich výběru povolání. Do toho je nikdo vlastně netlačí. Ženská se vybírá to, co jí sedí, chlap se vybírá to, co jemu sedí. Chlap pravděpodobně nepůjde pracovat jako švadlená a ženská pravděpodobně nepůjde si lehnout pod škodovku, aby se tam vrtala v motoru nebo v něčem jo? prostě k tomu hold má, každý pohlaví má blíž k nějakému jinému povolání U tohle se můžeme klidně zastavit na chviličku tak je tady více příspěvků Eman řešil na univerzitě, gender pay gap, a souhlasí s tím, že gender pay gap je výmysl. Když ženský vydělávají mín, tak jsou tam objektivní kritéria, přesně tak. A, a správně říká Eman, ani muži na stejné pozici nemají stejné platy. Je to tak, to se prostě vždycky vyjednává, záleží na, na těch kritériích konkrétních, je to tak. Uh, dů, dů. Tak, co bych tady, jestli tady máme něco odpovědět. Pavel Svoboda píše, že kolegyně bere o 10 Kč na hodinu více. Je to tak? No, tohle prostě opravdu není rozdělený na chlapy a ženský, ale bere se to čistě individuálně. Mám tu zkušenost z několika prací, není to nějaká teorie ze školy, ale já jsem skutečně pracoval, na rozdíl od těle těch šílenců z genderových studií. Uh, tak počkám chvilinku, jestli k tomu něco napíšete, něco, ale uh, myslím, že se tady shodujeme. Nemáme tady dneska žádný uh, asi lidi z druhého břehu, který by nám tady chtěli o tom psát, jako kdysi si tady ješ, psal, že dělá ve školství a že učitelky berou méně než učitelé. Taková blbost. Tak nic k tomu nemáte, no tak já jdu dál, já jdu dál. E, Další část, další bod té strategie je zvýšení podílu žen na veřejném e, rozhodování. E, toho se má teda docílit jak, asi zřejmě kvótama, jo, jak jinak. Prostě buď jako nařídíš, že e, já nevím, e, v předsednictvu politické strany musí být tolik procent, asi 50 procent že jo, žen a, a podobně což je úplně stejný problém jako s případem a těma kvótama v tom zaměstnání, když, kdy budete někam někoho tlačit v podstatě, aniž by ten člověk chtěl. Ženy nejsou v určitých profesích a pozicích ne proto, že by je tam nějaký mužský spiknutí nechtělo, to jednoduše neexistuje, já jsem to v životě nezažil, nikdy jsem nezažil opravdu situaci jakéhokoliv mužského spiknutí proti ženským. To, to jednoduše neexistuje, především ne v práci, v zaměstnání, v biznesu, to, to je blbost. Ale nejsou v těle těch pozicích a profesích proto, protože muži se na ně hodí víc. A to se týká i politiky a veřejného rozhodování. Že nám v politice ve veřejné správě nejsou kladeny do cesty žádné překážky. Nikdy to tak nebylo. Pokud mají zájem, jsou ambiciozní, draví, tak se v těch stranách vyšplhají nahoru. To vidíme to, že se to děje jednoduše. Pokud má opravdu ženská ambice, jde nahoru. Pokud je nemá, tak proč jí do politiky tlačit? Kde je psáno, že se nám jako lidem bude žít líp, když 50% pozic veřejných funkcí bude obsazeno ženskýma? Kde to je prostě psaný, že bude nějak nám líp? To jsou prostě jenom teorie, dohady, dogmata. Tyhle ty kvóty jsou nesmysl, já prostě jsem pro přirozený výběr z obou stran, prostě musí na to ten člověk mít a musí chtít tlačit někam jenom proto, že je takový a makovej. To je prostě blbost, to je sociální inženýrství, který není přirozený a co není přirozený, nemůže fungovat nikdy. Tak, hurá do chatu. Pam, pam, pam. No to jo, jako učitel v muši mám stejné peníze jako kolegyně. Děkuji. Přesně to říkám. Jiří, mužské profese bývají často nebezpečnější či zodpovědnější. Bylo by nefér, aby uklízečka měla stejně jako horník. Přesně tak, přesně tak. K tomu není potřeba nic dodávat. Hele, bene je tady. Porušila, porušila svoje zásady nechodit do četu. A píše, tak nám v tom Bruselu vymyšlejí sami nesmyslné problémy. Gender, LGBT, nerovnost žen a mužů, zelená planeta, prostě jedna kravina za druhou, spousta lidí se těma blbostma krásně živí. Je to tak. Eman, dokonce tam, kde se tlačí na zvýšení podílu žen v technice a podobně, Švédsko má za následek přesný opak, ještě méně žen tam chodí na technické školy a dělá v IT. Jiří, zvrát, ty zvrácené kvóty jsou v Německu, ve vedení firmy musí být podobně mužů jako žen. To je zvrácené, kvalifikací nejsou schopnosti, ale pohlaví, přesně tak, jak říkám. A myček, pokud se nemýlím, tak pokud je žena na mateřskou rodičovskou dovolenou, zaměstnavatel má povinnost držet místo až tři roky. To si pamatuju z prací, že když nějaká holka otěhotněla, že se pak mohla vrátit, že musela dostat stejnou pozici. Jo, jo. Eman. Dělali experiment na šimpanzech, dali jim hračky. Samice si vybrali uh, panenky a samci autíčka. 9. Uh, Nexus. Já nechápem, nechápu hlavně to nadávání na to, že v politice není tolik žen, když mužů a ženy cca 50 na 50, každý má hlas. Takže uh, když tam ženy chtějí a tě ženy volí. Korádo, jak říkáš, kolikrát jde ženská nahoru a pak si říkáš, komu asi kde podržela a potom ta sama rozjede třeba mýtu? Na to je 200 znaků málo. <hým> Richard, ženy často nechtějí pracovat ve vysokých manažerských pozicích, technických oborech, nemají takové ambice, pokud by měly, určitě by jim to v tom nikdo nebránil. Jak říkám, ženský nejsou úplně faninky stresu, nevyhledávají stres, a tyhle ty vysoké pozice jsou o stresu, o velký zodpovědnosti. Já si myslím, že to je biologicky rozdělený, že chlapi jsou pro víc vodnější než, než ženský. Mě by zajímalo, jestli tady poslouchá nějaká feministka, nebo nějaký feminist, feminista, ty se musí trhat vlasy. Jdeme dál na další bod. Dalším bodem byla ta větší ochrana pro oběti domácího a sexuálního násilí. Jo, jsem pro, jasně, určitě v tomhle jako bez debat. Tam se to jako tak zam, zam, zamíchávají dobrý body a špatné body, ale je potřeba to právě vydělovat, to, to dobrý a to špatný. Samozřejmě ch, chránit oběti domácího a sexuálního násilí, domácího násilí, tak aby měli určitý azyl. Pokud prostě vás manžel jako ženskou doma svackuje, Uh, tak uh, jsou situace, kdy prostě ta ženská nemá kam mít v současné době, což je blbý, vede to k tragédiím. Ta ženská by měla mít možnost určitě útěku, mít se kde schovat, takže tohle podporuju úplně takhle všema deseti. Jsem pro, stoprocentně. Uh, pak je tam další bod. Osvěta v boji proti genderovým stereotypům. Co to má jako být genderový stereotyp? Je gender, genderový stereotyp třeba tvrzení, že muž je lepší voják než ženská, nebo že muž je lepší manažér nebo mechanik? Já si tohle myslím, já myslím, že chlap je lepší voják než ženská, myslím si, že je lepší manažér než ženská a myslím si, že v technice je chlap obecně taky lepší než ženská. A podle mě to není stereotyp, tohle je prostě fakt zažitý, který člověk prostě vidí každý den vnímá to a myslím, že většina lidí i ženských, většina chlapů ženských s tím souhlasí. Jenom prostě malá skupina lidí dogmaticky říká: "Ne, ne, ne, tak to není, prostě vůbec ne, to jsou stereotypy." Jednoduše prostě rozdíly mezi muži a ženama existují. A pokud budeme jako tvrdit, že neexistují, předstírat, že ne, tak nebude nikdo šťastný. Já bych úplně zakázal slovní spojení genderový stereotyp. To je zlo. Zlo z největších. Tak, dražen, co dělat, když žena fackuje muže? Hele, to samý prostě, muž má taky mít možnost samozřejmě někam zdrhnout. Já nevím, jak se to ta strategie vládní představuje, ale prostě, že by byly nějaký asilové domy, kde byste se mohli schovat. Nebudeme předstírat, že se to neděje v naší společnosti, děje se to v každé společnosti. Je to je jev, tohle domácí násilí, děje, děje se to a, a já jsem pro, jako pomáhat, ať už ženským nebo mužským obětem, to je, to je v celku jedno, e, nic prostě nepopírat, tohle to existuje a, a pomáhat, to jsem jako pro, tom my si nemusíme nějak e, řešit. Jakub, ženy dělají v dnešní době jeříčku kamionu, jasně znám jednu, sváří konstrukce, e, neznám, ale věřím, že existují dokonce i nábytek. Ale to jsou ty výjimky. Prostě některý ženský hold se k tomu nějakým způsobem dostanou, ale je to absolutní minimum. Dobře víme, že prostě ženská je obyčejně taková a chlap je takovej. A většina ženských, co známe, jednoduše si je neumíme představit, že řídí kamion. To je prostě vždycky specifická, specifický procento ženský, který rozhodně není standardem. Jo? Já nepopírám, že takový lidi existují, nepopírám, že může být ženská, co dobře střílí. Nepopírám, že je ženská, co skvěle svařuje a ženská, která skvěle řídí kamion. Ale jsou to absolutní menšiny a není to něco, co bychom jako, když vidíme tenhle jeden příklad jedný z tisíce, říkat, no vidíte, teď vlastně ty ženský jsou úplně stejný. Azylový dům pro muže se jmenuje hospoda. No pokud v té hospodě může i přespát, tak, tak to pak asi jo. E, jdeme dál. Ještě v té zprávě. Tam je taková vtipně naivní část, to jsem se fakt tomu musel smát. E, část strategie tuto problematiku řeší v samostatné kapitole Bezpečí. A teď tam citace. V Česku se ve veřejném prostoru ženám a mužům nežije stejně. Svědčí o tom i data, která ukazují, že až 60% žen se posepnění vyhýbá určitým místům ze strachu o své bezpečí. Pro srovnání u mužů je to 20%. To je takový obrovský moudro tohleto. Já bych možná ještě udělal takovou podobnou statistiku mezi muži vážícími do 70 kg, a muži vážící 70 kg a veš, kdo z nich se víc bojí jít na nějaký temný místo. Tohle není úplně věc pohlaví, ale v podstatě fyzické slabosti. Pokud je někdo fyzicky slabší, což je právě ten biologický rozdíl mezi muži a ženami, tak se tu svoji slabost samozřejmě uvědomuje. A v nějaký temný uličce má větší strach, to je jasný ale mluvit o tom jako v souvislosti s genderovou nerovností, jako s něčím, co může vládní strategie nějak jako změnit, nevím úplně jak, no. Já bych někdy rád na poradě, na nějaký diskuzi těch lidí byl, mě by zajímalo, jak tam oni o tom jako špekulujou, co tam, co tam říkají. Uh, oni tam tý zprávy ještě píšou o nějakým mapováním trestů genderově podmíněného násilí a školení soudců, takže předpokládám, že co z toho vyleze, za výsledek bude, že pokud chlap přepadne ženskou v temné uličce, že dostane vyšší trest, než když chlap přepadne chlapa. No a teď tady máme ten závěr, kdy budou ty kontroverze určitý. Takže já se ještě podívám tady do chatu. Eman, zajímavé je, že na Slovensku je 90% sudců ženského pohlaví Hele, u mých soudů jsem měl, myslím, že taky jenom jednoho soudce, jestli se nepletu, jinak jsem měl vždycky soudkyně. Takže určitě, aspoň z mých zkušenosti, taky, taky víc soudkyně než soudců. Víc ženských než mužů. Je to tak? Co dál? Michal Hruška, v podzemí jako horník jsem za 30 let Ženu, těm chybí ženu, nepotkal, když to nebyla geoložka, co přišla s hrabičkami. A myček, dnes na magisterském stupni studia v průměru převažují ženy 60-40. No, k tomu se teď dostanu právě, takže nepředbíhat. Hm, hm, hm. Silvia S. Silvia je holka, žil, myslím. Asi jo, Sylvia ženský jméno, jsem blázem, pardon. S, uh, já to hodím do češtiny, jsem asi velk, dost velká konzerva, ale podle mě jsou nějaké kvóty úplně scesné, každý máme od přírody přirozeně danou svojí roli, nechci se vyrovnávat mužům, máme být rozdílní, proto se skvěle doplňujeme. Tak hele, uh, ještě tady vidím jedna Abych, abych tady ženy neopomíjel protože je to ženský téma tak dát prostor ženským všim jsem si, že jsem přelít Kateřinu uh, genderová politika neudá nikoho šťastným nakonec potlačí schopné muže a potlačí neschopné ženy to nemůže dopadnout dobře tak uh, a jdeme teda na to na ten konec ten, jakože jsem prostě na něco přišel mám pocit, mám takový uh, takovej závěr z toho uh, tak vám to teď řeknu všechno <laughs> Jedním z bodů té strategie je oblast poznání, která má podpořit dívky a ženy ve vědě. Jak psal Amiček, ženský na magisterských oborech tvoří 60% absolventů, nebo respektive absolventek. Nicméně v dalších stupních studia a ve vědě se to vytrácí a mezi výzkumníky, mezi vědci je žen pouze 27%. A teď se dostanu k tomu, k tomu hlavnímu. Veteráni mýho vysílání si pamatujete, kdy jsem vysílal o studijních úspěších Aziatů, kteří jsou skvělí na základní škole, jsou skvělí na střední škole, dostanou se na vysokou, na vysoký prostě to dodělají. Ale pak, jak dojde na doktorantský studium, v podstatě na to bádání, na tu vědeckou práci, tak ty jejich počty začnou klesat. A jsou vlastně v tom horší než, než bílí. A vědci tohleto vysvětlujou absencí genu e, DRD4 e, v asijské populaci. Já jsem si stáhnul, já tady mám furt tu tabulku, se omlouvám, se si nějak nevšim, tak, ale nikdo mi nic nepsal, takže tabulka pryč. Tak... E, Tohle je, tohle je stará tabulka, kterou jsem použil v tom streamu o, o, studijních úspěších Aziatů. A tohle je podíl o, toho genu DO4 do v populaci evropský a azijský. Já to, já to teď zvětším. Víte, že máte na levé straně Evropany, na pravé straně Aziaty a je tam ten sloupeček DRD4. Vidíte, že u Aziatů v podstatě není přítomný tenhle ten gen, pouze u Japonců v jednom procentu, naopak u. ne v jednom procentu, míň, ještě asi míň. je to jedno pardon, jedno omlouvám se, jedno kdežto u Evropanů je to v průměru nějakých 16-17% populace. Tenhle ten gen, DRD4, já jsem o tom mluvil v tom streamu o, o těch Aziatech, tohle je gen, který taky se mu někdy říká gen z vědavosti. Že prostě uh, toužíte poznávat a objevovat něco neznámého, což vás nutí právě bádat, pídit se, lézt na nejvyšší hory, plavit se přes oceány, lítat do vesmíru a podobně, e, což jakoby e, právě vysvětluje, nebo má vysvětlovat, je to jeden z argumentů, proč právě e, v těch vědeckých pozicích e, ten počet těchto procento těch Aziatů začne klesat a počet Evropanů začne stoupat. Uh, tohle je tak jako na ilustraci k tomu, co chci říct dál. Já to schodím. Uh, já podstatě jsem se snažil najít, jestli něco podobného se dá jako objevit i mezi uh, mužským a ženským, a jestli vlastně uh, tato, ta přítomnost toho genu DRD4 uh, má nějaký jiný dopady na muže a ženy, nějaký vliv jiný asi 30 minut jsem to zkoumal takže určitě bych to dokázal najít víc kdybych na to měl víc času což můžete udělat vy, jestli vás to zajímá nicméně něco jsem našel našel jsem jednu studii podle který teda ten gen DRD4 má větší dopad na muže než ženy tady zase mám výstřížek z takové tabulky a nás zajímá tam jsou vždycky máte tam jakože tři sekce. Všichni, all females, jako ženy a males a vždycky každý, každá ta sekce je rozdělená do dvou e, sloupců. V jednom máte takovýto 4 lomeno 4 a v druhém máte to 7R. Tak nás zajímá to 7R, protože to je právě ten e, gen toho pídění se, gen zvědavosti dejme tomu. To, e, no, a nás teda zajímá rozdíl mezi ženským a mužem. Tady jsou teda vybraný takové specifické věci, jakože delikvenství, jakože vznětlivost, je to short temper a touha po vzrušení, trail seeking. A všechny tyhle ty tři hodnoty mají chlapy vyšší. Jo, je, to, je to tam v tom sloupci to 7R, vidíte, že u ženských je to minusový. mínusový dokonce u chlapů je to žádná celá 62 například to, to, ta vznětlivost u ženských je 1,65 u chlapů 1,83 což není zase tak zásadní rozdíl, ale přece jenom je a u toho hledání jako vzrušení u ženských je to tím se nemyslí teď nějaké jako sexuální zrušení, ale spíš opravdu taková ta touha po nebezpečí, po stresu, takový to opravdu to líst na ty hory, plout na, na člunu přes oceán a podobně. Kdy u ženských je to opravdu zase jako negativní a u chlapů žádná celá 33. Takže tohle je jedna studie, kterou jsem v tom směru objevil. Já to schodím. No a ještě mi to vlastně připomíná jednu věc, kterou jsem říkal v tom streamu o těch Aziatech, kdy jsem vlastně, jak už jsem říkal, já vám to ukážu rovnou takový obrázek, který jsem tam použil tehdy. Ukazuje to, je to z Harvardu, a ukazuje to, a to zvětším, jsou tam tři sloupce, dva šedivý, jeden červený, jako zleva doprava to je, vlevo je doktorantský studium, v podstatě už jako vědecká práce, ten červený sloupeček jsou studenti Harvardu, jakože obecně, v podstatě takovýto klasický studium. A vidíte, že to je rozdělený teda podle raz, kdy vidíte, že Aziati, co se týče teda toho studia normálního, že, to, že jsou tam hodně zastoupení. Nicméně, jak pak jde na tu, tu vyšší formu studia, tak je tam těch aziatů míň, jejich vlastně procento těch aziatů klesá, zatímco u bílejch lidí stoupá, jak, jak určitě vidíte. No a vlastně tyhle, ty, tohleto jako, tyhle ty tabulky, souvisejí s tím genem DRD4, si myslím, že podle mě by mohli vysvětlovat těch 60% vystudovaných ženských magister versus jenom 27% ženských ve vědě. Že to prostě na to může mít právě ten vliv toho genu DRD4. Samozřejmě můžou mít vliv i jiný faktory společenský, jako je třeba těhotenství. Já to tady sundám. Jo, sundal jsem to, dobrý. Ale víme, že dneska už tohle moc neplatí. Tohle platilo, když jsem se narodil já v roce 77, když mojí mámě bylo 21, když jsem se narodil. A takhle to tehdy bylo skoro v každý rodině. Dneska ten průměrný věk matky je okolo 30 let. Jo? Skočilo to o 9 let nahoru. Takže těhotenství podle mě moc nebrání pokračování ve studiu doktorantského, protože... Já nevím, jdete v 18. jdete na vysokou, ve, 20, ve 23. máte magistra, a pak záleží samozřejmě, co děláte, ale myslím, že do 30. let vystudujete uh, skoro všechno. Takže uh, objektivně uh, těm ženským to těhotenství uh, nebrání uh, v nějaký vědecké práci. Tak nevím, jaký jsou ještě další jako společenské faktory, které by ženské mohly bránit, ale. Uh, můj takový příspěvek do této diskuze, moje myšlenka je, že prostě je to daný teda biologicky, geneticky, tyhle ty důvody, že prostě u ženských ten gen DRD4 se projevuje méně nebo jinak a hold to chlapi do té vědy tlačí víc. Tak, co vy na to? Jinak samozřejmě teď tady vidím příspěvek a úplně jsem zapomněl, popřát dneska všem ženským k jejich mezinárodnímu dní. My už jsme to slavili za komunistů samozřejmě ve škole, vždycky jsem mamince namaloval něco, tak dneska jsem nic ne nemaloval, ale uh, určitě vám všem přeju. Tak. Co tady máme, na co bych mohl... Uh, Korádo, ten gen by pak mohl ovlivňovat i míru ohrožení závislostmi. Hele, ta, ta studie, kterou jsem viděl, řešila spoustu věcí, zkus si to podle nějakých klíčových slov najít, genetika ovlivňuje spoustu věcí, biologické rozdíly mezi muži a ženy jsou, jsou změřené milionkrát v milion různých věcech. Jenom ignorant a hlupák může tvrdit, že žádný rozdíly nejsou a že je to sociální konstrukt. Obrovská blbost. Tak. Franta. Ahoj, Filipe. Myslím si, že výsledky té tabulky ohledně genů do r jsou patrné už od pravěku, kdy muži byli lovci a průzkumníci, ženy sběračky a opatrovačky domovů. Přesně tak, to nebyl žádný uh, sociální konstrukt, to tak jednoduše vyplynulo. Z pohlavních rozdílů mezi muži a ženami. Nemělo by absolutně smysl, aby slabá ženská chodila někam na lov, když k tomu není geneticky vybavená a chlap se ochomítal někde u ohínku a uh, proplítal tam korálky nebo něco takového. Přesně tak.
1: Uh,
0: da, da. Pálkylo, mědo, že není komunistický svátek. Já neříkám, že je komunistický svátek, my jsme ale, já jsem narozený v roce 77 a když jsem chodil do školy v té době komunistický, tak jsme ho slavili. A myslím si, že jsme ho slavili víc než později, když ten komunismus skončil u nás. Už jsem na to podle mě tehdy tak jako neklad, neklad nějaký větší důraz. Amiček, školky, základky jsou dnes spíš dělány pro holky. Čím dál méně pohybu aktivity, více sezení a držení huby. Tak, Silvia S. Za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Martin vysloužil, muži jsou více náchylní k autizmu. Uh, jestli to má podporovat moje tvrzení, že existují rozdíly mezi muži a ženami, tak asi jo. Jelimánek, koukám se spožděním u soudů, o děti jsou chlapy bytý, protože soudnictví je silně feminizovaný, stejně jako školství. Je to tak? Tam si nestěžou ženský, že by jako jich, jich tam bylo víc, než uh, je v populaci. To je asi v pohodě. Tomigan, co dívčí válka na děvíně třeba? Co sní Tomygany? Vladimír, existuje podle tebe nějaké zažitý očekávání, který jako chlapy bereme v partnerství jako normální? Přirozený chování, postoj a pot, ale ženy se proti němu bouří jako důkaz nadvlády? To jo. Možná třeba požadavek chlapů, aby ženský uklízeli a ženský se proti tomu bouřejí že chlapy mají uklízet taky. To aspoň řešíme teda v práci s ženským, a když se takhle bavíme, tak já tohle říkám, že já prostě uklízet mě nebaví a, a neznamená, že to jako bych chtěl po tý ženský, uh, klidně bych si najal někoho na to uklízení. Mě jednoduše uklízení nebaví. Pro mě je to ztráta jako času. Absolutně se v tom nějak jako nevyžívám. Uh, ale něco dalšího mě asi nenapadá. Já si myslím, že, uh, uh, nebo tak ty se ptáš na můj názor, já, já nemám nějaký jako zažitý očekávání o rozdělení rolí doma, ale kdybych měl jako rodinu a měl děti, tak bych si asi představoval, že, uh, že, ta, žens, že ta ženská ta máma, ta prostě žena, bude, uh, bude co to co to, co to bude, bude s nima doma. A já budu se prostě starat, aby bylo co jíst a tak. To bych si asi představoval. No. Kdyby mi prostě ta ženská řekla, že e, o děti se bude starat nějaká chůva a ona, e, já nevím, co bude dělat, něco táme tak e, asi by se mi to nelíbilo. No. Ale myslím si, že jsem v tom jako ochotný nějaký diskuzi. Jan Pařízek, jestli bych dal něco k eugenice nevím čověče, si bych dal něco k eugenice to je takový dost, dost tenkej let v naší zemi s našimi, s našimi zákonama tak myslím si, že asi, asi to neklapne Lukáš Javořík taky neratu Klízí. je tady Karel Novák? Myslím, že ne protože zatím nic nenapsal Karel Novák extrémně nerad klízí. ten od té doby, co si to může dovolit, si platí uklízečku to už je docela dlouho Tak, jinak bleskově k tomu včerejšku, k tomu Bartošovi vícero lidí bylo ochotno zasponzorovat ať už ten billboard anebo grafiku na doktorův kamion. Takže tohle určitě zrealizujeme, je ale potřeba tu grafiku vyrobit. Pokud se mezi váma najde někdo, kdo je graficky zdatný a tím nemyslím opravdu nějakého začátečníka, nadšence, ale někoho, kdo fakt je dobrý, že byste udělali grafiku, která by šla použít na billboard nebo kamion, a bylo by to nějaký slepenec těch fotek, co jsem včera ukázal, uh, s nějakým jednoduchým textem, Bartoši rezignuj, nebo je co tak uh, to je první důležitý krok, aby jsme vůbec nějaký billboard a uh, polepený kamion mohli mít. Takže jestli my si máme nějaké grafiky, napište mi. No, uh, Silvia píše, že jí uklízení baví a nesnášem, když mi do toho někdo, Hele, tak to seš ideální žena. To jako tohle miluju. <laughs> tohle je můj, prostě můj ideál. Já bych se ti, já bych si do uklízení určitě jako nemontoval, to, to se spolehní jako. Amiček miluju vaření a zahrňičení. Ano, já já jsem kuchař, jako ne, nejsem vyučený kuchař vůbec, ale baví mě vařit, myslím, že mi to docela jde. Takže jsem scho ochotnej, schopnej tohle to jako zastat. ale uklízení, eh. Nikdy. Tak. Pum, VPV, Bartuš má 5000 tisíc já jsem to ani nekontroloval. John John, našel si Sorosův plán? Částečně jo. V podstatě. Já jsem. podstatě mě tehdy nedošlo, že Sorosův plán je Sorosův plán a nic jiného. Že prostě tehdy se mluvilo o tom, že Soros má nějaký plán a druhá strana tvrdila, že to je konspirace. A já jsem tehdy právě našel ve Financial Times článek psaný Sorosem, kdy vlastně v jeho plánu, on měl plán, aby do Evropy přišel každý rok milion imigrantů. To byl jeho plán. A tak o tom už ne... A taky nemá ráda, kdyby se jí někdo motal do uklízení, tak to je v pořádku. Polkelo žena byla stvořena proto, aby uměla vše, co muž neumí a opačně. Souhlasím, souhlasím, má se to pěkně krásně doplňovat. Jinak si myslím, že obecně jsou uh, chlapy lepší kuchaři než ženský. Nevím, jestli máme lepší jakoby, chuťový a čichový buňky, ale... Uh, počet různých šéf, kuchařů nebo tak, kuchařů obecně, si myslím, že o tom musí mít nějaký význam. Musí mít nějaký důvod, proč je těch šéf, a jako kuchařů obecně víc než kuchařek, šéf, kuchařek. Určitě tam podle mě není nějaká diskriminace, musí být tomu důvod. Já prostě jsem v kuchyni král, vařím jako pán. <laughs> a, a to jsem začal vařit v podstatě nějak nedávno. Vždycky jsem si něco vařil. Ale až teprve nedávno jsem jako objevil, že jsem král kuchyně a většina holek, co jsem znal, zase jako tak dobře nevařila. Tak to jenom tak jako bokem. Ondřej, uklízet jsem zkoušel, ale je to ztráta času. Přesně tak. A si taky myslí, že chlapy vaří líp než ženský, tak to bylo a bude. Korádo, uklízení je strašně vyčerpávající záležitost. Hele, já si myslím, že jsem jednoduše byl stvořený na tom světě pro vyšší úkoly, než je nějaký zametání nebo leštění klik nebo něco takového. Omlouvám se všem, koho to baví. Kateřina, jste lepší kuchaři, ale naděláte celou kuchyň nádobí. To je pravda, jako to co já nadělám, tak toho je dost. Kalergyho plán to nebyl, už jsem to několikrát tady opakoval, už mě s tím neštvěte. Sorosův plán byl každý rok 1 milion imigrantů. Kalergio plán je něco úplně jinýho. Tohle byl konkrétní plán konkrétního počtu migrantů každý rok. Se furt tady opakujete dokola, zase jste mě rozčílili. Naštěstí už za minutu končí stream. Tak dražen, jediná Kukaska byla asi retigová. Takže přátelé, máme poslední minutku, Až na New Ordera, který mě teď rozčílil tady zase s tím Kalergiou plánem, co jste mi tady psali i minulé. A už jsem navíc teď řekl, že to byl Sorosův plán a ne Kalergiou plán. Tak prostě... No prostě... Řekli jsme si to dneska. Řekl jsem vám svoje, svoje nějaké postřehy k genderové rovnosti. Myslím si, že nějaká nerovnost u nás neexistuje že jsou určitý situace, kdy je o ženský třeba se postarat, jako třeba když jsou to oběti domácího násilí nebo sexuálního násilí, to rozhodně, ale nerovnost platová je mýtus a pak je tady spousta dalších mýtů. A vytvářet tyhle ty pseudoproblémy, jak říkám, nikoho neudělá šťastným. A ještě co se týče tý tabulky, kterou jsem ukázal na začátku, že jakože pokulháváme háváme za průměrem EU a když se pak podíváte na tu celou tabulku, na celý svět a vidíte, že prostě na 9. místě je Rwanda a my jsme na 78. místě, tak si myslím, že to nemá žádnou vypovídací hodnotu a je potřeba tohleto všem lidem, kteří budou tímhle nějakým skóre argumentovat, budou nám říkat, hele Česká republika je v genderové rovnosti za průměrem EU, tak jim řekněte, že průměr EU je daleko za rwandou a tím bych tu debatu celou ukončil. Takže uh, tolik dnes. A jsem s expert na smažený sír. Hele, uh, ten mi chutná, ale nejím ho samozřejmě pořád. Ale bohužel mě přinesí tohleto popálení, no, to se nedá nic dělat. Uh, Herbert Pervert zná uh, jenom pomocní kuchařky. Montanum zná grafika, zeptej se. Hele, je potřeba, aby to byl ideálně aby to bylo aktivista, aby za to nechtěl nějaký finanční nesmysly. Tak přátelé, všechno jsem vám řekl. Kdo si to nepamatuje, puste si to znova. Jsou tam všechny zásadní argumenty k genderové rovnosti a nerovnosti z pohledu pravičáka. No a tím to dneska uzavřeme. A zítra tady nejsem, ale budu na Facebooku Kulturblogu o 8 hodin. Na zhruba hodinu a půl budeme si povídat o tom, co týden dal a vzal. Takže kdo mě rádi, posloucháte, koukáte se na mě. Přijďte se zítra podívat. No a tady se zase uvidíme ve středu. Takže buď zítra na Kulturblogu nebo ve středu zase tady zpátky. A. Petr Jakš, jdou knihy do Španělska. Odkuď Petře Jakši, to teď nevím. Já jsem do Španělska nic neposílal, tak možná z Rydstoru ti posílá něco. Nevím. Každopádně, přátelé, loučím se a posílám vám kouzelníka na závěr, na kterého jsem dostal dneska kritiku, ale já tu písničku prostě mám rád, je pro mě nostalgická. Připomíná mi takovou bezstarostnou dobu, kdy jsem byl já mladý. Takže jdeme do finále a za všechno vážně dík. A zase přijdem a možná i kouzelník. Čau.
1: To, jistý, to všechno se chystá